0: Herzlich willkommen zum Thomas-Krenn-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema San, Das und Nass. Und ich freue mich, dass mein Kollege Thomas Mugendobler aus dem Produktmanagement sich heute dafür Zeit nimmt.
1: Ja, hallo Simon. Freut mich auch, dass ich wieder hier sein darf. Bin schon gespannt, welche Fragen in Bezug auf Das, San und Nass auf mich zukommen.
0: Ja, fangen wir vielleicht einfach mal mit dem Das an. Was heißt denn DAS eigentlich?
1: Hinter dem DAS versteckt sich ähm, die Abkürzung für Direct Attached Storage, was im Endeffekt nichts anderes bedeutet, dass ähm, Speicherdevices direkt an einem Server angeschlossen werden. Das geht eigentlich schon los bei internen Laufwerken wie eine ganz normale SATA-HDD oder auch eine interne SSD. Genauso gut kann man über Hostbus-Adapter oder externen äh, SATA-Anschlüssen ähm, externe Datenträger direkt an einem Serversystem anschließen. Was dann auch darunter fällt, wenn man eben hohe Kapazitäten zum Beispiel benötigt, sind sogenannte J-Bots oder auch J-Boffs. Das sind wieder Abkürzungen, die ähm, für Just a Bunch of Disk oder Just a Bunch of Flash stehen. Ist im Endeffekt nichts anderes ähm, als ein großes Gehäuse, wo man eben viele Festplatten einbauen kann. Und diese Festplatten kann man dann eben im Serversystem zuweisen, sodass der entsprechend hohe Speicherkapazitäten ähm, intern oder ja,
0: nutzen kann. Okay, das heißt, jede Platte, die über SAS oder SATA angebunden wird, beim Server, beim PC auch, ist es glaube ich dasselbe. Ähm, hier spricht man von das. Was ist jetzt dann der Unterschied zu NAS?
1: Ich denke, es ist einfach, wenn man noch den Zwischenschritt von SAN erst behandeln. NAS ist praktisch dann ähm, noch eine, eine erweiterte ähm, Storage-Lösung. Nach dem Direct Attached Storage ist eigentlich der nächste logische Schritt das SAN, was für Storage Area Network steht. Im Endeffekt hat man bei, bei Direct Attached Storage ja den großen Nachteil, ähm, dass man nicht unendlich skalieren kann. Sprich, wenn ein 4-HE-Gehäuse als Beispiel voll mit Festplatten ähm, am Server dran ist, kann man das in der Regel nicht mehr gut weiter skalieren. Irgendwo sind da schnell die physikalischen Grenzen erreicht. Darum hat man eben entsprechend ja, sich ein Storage-Netzwerk ausgedacht, was nach ähnlichen Prinzipien funktioniert wie normales Ethernet, aber eben spezialisiert für Storage. Sprich, in diesem, diesem Bereich kann ich dann über spezielle Hardware-Adapter, zum Beispiel Fiber-Channel-Adapter, dann an einem Fiber-Channel-Switch rangehen und an diesem Switch kann ich dann eigentlich beliebig viele Storage-Systeme dranhängen, die eben dann dieses ähm, Fiber-Channel-Protokoll zum Beispiel auch sprechen. Und von daher, sage ich mal, habe ich als nächsten Schritt Direct-Edge-Storage die, die Skalierbarkeit gegeben, arbeite aber mit, mit ähnlichen äh, Mitteln und mit ähnlichen Technologien wie beim Direct-Edge-Storage. Beispielsweise ist hier Eiskasi genannt, was ja auch ein Blockbasiertes Storage-Protokoll
0: ist. Okay, das heißt, im Endeffekt stellt man sich sozusagen ein Netzwerk aus Storage-Servern zusammen, die dann wiederum eigentlich als ein Gerät von dem, ich sage jetzt mal, dem Server, dem das nutzen soll, gesehen wird.
1: Absolut richtig, genau. Also ich kann in diesem Storage-Netz mehrere Storages drin haben und kann aber am Client nur einzelne Bereiche aus einem speziellen Storage-Netz mounten oder einhängen und das dann ähm, lokal nutzen. Es sieht dann praktisch für das Betriebssystem aus, als wäre das ein, ein
0: lokales Device. Okay. Und was ist jetzt dann das NAS?
1: Ähm, das NAS ist dann der, der nächste Schritt, sage ich mal. Ein großer Nachteil auch von Storage Area Network oder auch SAN ist, dass man eben eine zweite Netzwerkinfrastruktur äh, aufbauen muss. Das NAS hat den großen Vorteil, dass das mit dem meist schon vorhandenen Standard Ethernet-Netzwerk funktioniert, sodass ich da entsprechend nicht investieren muss in neue Hardware, um ein entsprechendes Netz aufzubauen. Im Endeffekt steht eben NAS dann auch für Network Attached Storage. Das bedeutet ja nichts anderes, dass ich das Storage halt in ein ganz normales Netzwerk oder Ethernet reinhänge und eben so dann auf den Speicher vom Client aus zugreifen kann. Ein weiterer Vorteil bei dieser Technologie ist, dass man hier nicht nur Block-Devices ähm, repräsentieren kann. Natürlich geht auch äh, sowas wie ähm, iSCSI oder Fiber Channel over Ethernet. Also auch das wird natürlich unterstützt, was ja dann aus dem san bereich kommt. Ähm, aber der große Vorteil ist auch, dass ich am Storage selber direkt ähm, ja, Netzwerkfreigaben machen kann, so dass die Intelligenz oder auch das Filesystem direkt am Storage liegt. So dass ich, äh, ja, auch einen Zugriff von mehreren Clients auf ein und dasselbe äh, Storage ähm, ermöglichen kann, ja. Beispiele hierfür sind eben das CIS-Protokoll oder auch SMB oder eben auch, was mir aus der Linux-Welt kommt, dieses NFS-Protokoll, was ja für Network-Filesystem steht, ja. Da kann man eben einen konkurrierenden Zugriff von mehreren Clients auf ein und dieselben Daten ähm, relativ
0: einfach umsetzen. Ich denke, jede Art von Storage hat ja seine Berechtigung, aber welche Art ist jetzt prädestiniert für welchen Einsatzzweck?
1: Ja, also das kann man natürlich nicht ganz einfach sagen und auch nicht verpauschalisieren, aber es gibt natürlich so, so ja, prädestinierte Einsatzzwecke für die jeweiligen Storage-Bereiche. Direct Attached Storage ist halt relativ schnell und günstig umzusetzen, sprich, wenn an einem Serversystem die Kapazität zu gering ist, einfach zusätzliche Festplatten reinschieben, falls noch Einschübe sind. Falls keine Einschübe frei sind, einfach einen J-Bot ähm, dranhängen. Meistens muss man natürlich das Serversystem dann auch mit einem HBA ausrüsten oder mit einem RAID-Controller, der entsprechend externe Anschlüsse hat. Ähm, auf diese Art und Weise kann man eben mit Direct Attached Storage schnell ähm, zusätzlichen Speicher schaffen, der relativ nahe auch am äh, Serversystem dran ist hat natürlich dann auch den Vorteil, durch diese kurzen Wege und die kurzen Laufzeiten, dass das relativ performant ist, von daher kann man eben sagen, ja, schnell und einfach und zugleich aber auch für sehr performante ähm, Anforderungen ist eben das Direct Attached Storage ähm, eine gute Empfehlung. Das SAN kann man überall da einsetzen, wo eben die Skalierbarkeit von einem Direct Attached Storage nicht mehr ausreichend wäre, mit den gleichen Vorteilen, aber dass ich eben hohe Performance realisieren kann durch dieses speziell für den Anwendungszweck Storage optimierte Protokoll, das da verwendet wird. Natürlich habe ich da unter Umständen durch dieses Fiber Channel Protokoll und auch diese Glasfaserleitungen, die physikalisch da sind, höhere Distanzen teilweise, die eben das Storage von dem Serversystem entfernt ist. Das kann bis zu mehrere Kilometer sein manchmal. Und durch diese höhere Distanzen habe ich auch natürlich höhere Latenzen im Storage-Level mit drin. Also das kann dann auch ein Nachteil sein. Aber in der Regel, durch das, dass eben dort da die Glasfasertechnologie eingesetzt wird, kann man da schon auch relativ hohe Distanzen dadurch abbilden. Beim Network Attached Storage ist der Vorteil eher darin zu sehen, dass ich auch zum einen natürlich relativ frei bin in der Skalierbarkeit. Und zum anderen muss ich nicht in eine dedizierte Infrastruktur investieren, eben wo ich dann diese, ja, dieses Speichernetz darin abbilde. Ein weiterer Vorteil von, von Network Attached Storage ist eben auch dieser konkurrierende Zugriff, wie ich zuvor schon erwähnt habe, dass eben mehrere Clients auf einen und denselben Speicherbereich zugreifen können, vorausgesetzt ich verwende natürlich auch ein entsprechendes Filesystem wie eben zum Beispiel CIFs oder NFS. Was noch ein Nachteil ist von, von Network Attached Storage, ist eben ja, zum einen, dass das ähm, Ethernet-Protokoll nicht optimiert ist für den Anwendungszweck Storage. Sprich, ähm, da hat eben auch ähm, das SAN entsprechende Vorteile. Aber mittlerweile gibt es auch entsprechende Technologien, die da, sage ich mal, auch den nas ansatz äh, performanter machen. Beispiele dafür sind zum Beispiel, dass man... Ähm, die MTU-Size entsprechend vergrößern kann. Standardmäßig ist ein Ethernet auf 1500 äh, als Paketgröße ähm, gesized. Aber das kann ich hochschrauben bis zu 9000, sodass ich hier auch mehr Daten in, innerhalb eines Paketes eben übermitteln kann. Ähm, weitere Technologien, die übers Netzwerk laufen, zum Beispiel, sind zum Beispiel dieses Rocky oder dieses RDMA oder Converged Ethernet oder auch über IWOP. Was die Protokolle oder diese Technologien im Einzelnen sind, das würde den Rahmen hier sprengen. Das müsste man eventuell mal in einem extra Podcast nochmal behandeln. Ähm, ja, ansonsten, ein großer Nachteil in der Vergangenheit war, von, von Network-Added-Storage oder NAS auch noch, dass man meistens nicht so hohe Performance realisieren konnte. Auch das hat sich mittlerweile äh, entsprechend gebessert, indem man einfach entsprechend schnellere Datenträger zum Beispiel einsetzt dann am, am Endgerät. Ja, das können dann eben solid state Discs sein oder sogar auch NVMe mittlerweile in der heutigen Zeit.
0: Okay, danke. Ähm, es wird auch oftmals noch äh, von Storage-Tiers gesprochen. Tiere sind das ja nicht, aber was bedeutet das dann?
1: Ja, im Endeffekt gibt es äh, unterschiedliche Storage-Tiers. bedeutet eigentlich nichts anderes, ähm, dass ein Storage-Tier, das auf hohem Level ist, zum Beispiel ein Tier 3 oder ein Tier 4, dass es einfach ein Storage ist, wo man hohe Anforderungen an die Kapazität hat, was aber unkritisch ist in, in puncto Performance. Sprich, ganz typischer Einsatzbereich für ein Tier 2 oder Tier 3 Storage ist eben Archivierung oder auch Backup. Sprich, da schreibe ich einmal in einem großen Datenstrom einfach die Daten, Drauf und muss aber nur noch sehr selten drauf zugreifen. Die Storage-Bereiche Tier 0 und Tier 1 sind eher dann im hochperformanten Storage-Umfeld angesiedelt. Ähm, typische Einsatzzwecke sind da Datenbanken oder irgendwelche Caching-Geschichten. Da braucht man eben entsprechend performante Storage-Ansätze, die eben auch geringe Latenzen haben. Und da spricht man eben dann auch von Tier 0 oder Tier
0: 1-Storage. Okay, das bedeutet, bei Tier 0 oder Tier 1 muss man auch darauf achten, dass das Storage nicht zu weit weg steht vom Server, der das dann benutzt, beziehungsweise die Kabellänge ist ja eigentlich entscheidend dazwischen drin, weil die können nebeneinander stehen, aber wenn das Kabel zwar einer Meter lang ist, was die zwei Server verbindet, äh, beziehungsweise die zwei Geräte miteinander verbindet, dann bringt das ja auch wieder nichts. Ähm, ja, also grundsätzlich gesagt, sozusagen Tier 0 und Tier 1 bedeutet hohe Performance, wahrscheinlich dadurch, nicht so hohe Kapazität, das ist meist so. Absolut ähm. richtig, genau,
1: weil diese Datenträger vor allem auch relativ teuer sind. Von daher ähm, schaut man immer, dass diese Tier 0 und Tier 1 Storages nur so groß wie nötig sind. Und bei den anderen ähm, Storage-Tiers ist eher so, ja, dann plant man schon für die Zukunft und investiert dann schon mal vielleicht in 50 äh, Terabyte, wenn man auch vielleicht erstmal nur 10 Terabyte benötigt. Kann man eben in diesem Bereich relativ einfach machen, weil eben die Kosten pro Terabyte Speicher günstiger sind.
0: Ja, vielen Dank, Thomas, für deine Zeit. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.